0: Zapraszamy do naszej serii podcastów o rekrutacjach przy kawie. Będziemy rozmawiać z ekspertami zaangażowanymi w rekrutację o najbardziej aktualnych rynkowych wyzwaniach. Zainspirujemy Was wiedzą i doświadczeniem rekruterów i menadżerów, którzy podzielą się swoimi historiami oraz przepisami na rekrutacyjny sukces. Napełnijcie swoje ulubione kubki i posłuchajcie z kim oraz o czym dziś porozmawiamy. Dzień dobry, tu Krystian Adamczyk, specjalista ds. marketingu w Rekruter. Witam Was w trzecim odcinku podcastu o rekrutacjach przy kawie. Dziś moim gościem będą specjalistki ds. rekrutacji z Green Café Nero, Małgorzata Pleban i Natalia Kowalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy we trójkę o specyfice rekrutacji pokolenia Z, czyli bardzo ciekawy temat, dodatkowo w firmie o rozpraszonej strukturze, czyli takiej, gdzie rekrutuje się do wielu lokalizacji jednocześnie. Będziemy definiować wyzwania w kontakcie z osobami wchodzącymi na rynek pracy, sprecyzujemy sobie ich oczekiwania i wysłuchamy dobrych praktyk, które działają przy takiej rekrutacji. Ale oczywiście na początku zacznijmy od przedstawienia się, powiedzcie nam coś o sobie, kim jesteście, od ilu lat pracujecie w branży rekruterskiej, czym zajmujecie się w obecnej firmie.
1: Ja nazywam się Małgorzata Preban, w Glinke Fenero pracuję już prawie 4,5 roku. Zaczynałam jeszcze na studiach jako baristka. Później przeszłam przez całą naszą drabinkę. Byłam kierownikiem zmiany maestro, czyli trenerem kawiarnianym. Na samym końcu prowadziłam swoją kawiarnię już jako kierownik. Aktualnie od ponad dwóch lat zajmuję się rekrutacjami, czyli właśnie do moich obowiązków należy pozyskanie nowych baristów. A ja jestem Natalia Kowalska też zaczęłam pracę na studiach,
2: przyszłam na chwilę. Mhm. A Dostałaś. jestem. Dokładnie, a jestem już 3 lata. Też pracowałam w kawiarni. W tamtym roku zgłosiłam się tutaj z takim pytaniem, czy mogłabym odbywać swoje praktyki. Udało się, mhm. więc te praktyki skończyłam. Ta współpraca między mną a Gosią zaczęła się tak fajnie układać, więc też już od roku zajmuję się właśnie tutaj rekrutacjami u nas w biurze.
0: Czyli tworzycie razem zgrany zespół. Tak. I pozyskujecie nowych adeptów sztuki baristycznej. Dokładnie. Przejdźmy do rekrutacji w Green Cafe Czym ona się charakteryzuje? Czy to jest jeden proces rekrutacyjny, czy różne procesy rekrutacyjne? Jak to wygląda?
1: Ze względu na to, że praca u nas jest dosyć specyficzna, mam na myśli te rozwijanie się wewnątrz danej firmy, To rekrutacja skupia się głównie na pozyskiwaniu baristów, ponieważ to oni zostają kierownikami zmiany maestro, czy kierownikami kawiarni, dlatego nasze obowiązki głównie skupiają się na tej rekrutacji baristycznej.
0: Jak wygląda ten proces?
1: Wszystko zaczyna
2: się od aplikacji. Wybieramy, sprawdzamy, czy już na podstawie CV gdzieś widzimy to, to, na czym nam zależy najbardziej. Kontaktujemy się, umawiamy się telefonicznie na rozmowę rekrutacyjną. Nasze spotkanie jest spotkaniem grupowym. Składa się też z kilku części. Na takim spotkaniu staramy się znaleźć takie cechy charakterystyczne dla tych osób. Niekoniecznie skupiamy się na ich doświadczeniu i i wpisie w CV, no bo my też do wszystkiego ich przygotowujemy i ich uczymy. Natomiast bardziej nam zależy na tym, jakimi te osoby są, jaki mają charakter, temperament,
1: czy są właśnie takie bardzo energiczne, uśmiechnięte.
0: Czego szukacie u takich osób?
1: Szukamy tego, żeby ci nasi Baliści lubili pracę z innymi ludźmi. Ponieważ praca w Greenka Fenera to nie jest tylko i wyłącznie praca z kawą, ale jest to też praca z, po prostu praca z ludźmi. No, przede wszystkim. Z Dlatego ludźmi. trzeba <śmiech> lubić innych ludzi, żeby z nami pracować.
0: No i mamy już tych ludzi znalezionych co dalej.
2: Mm. Dalej przeprowadzamy ich przez cały proces, jeżeli chodzi o formalności, aż do tego momentu, kiedy możemy ich wypuścić w ręce kierowników kawiarni. Przekazujemy ich dalej, ale wciąż jesteśmy tymi osobami kontaktowymi. To do nas najczęściej zgłaszają się, że na początku swojej drogi z większymi lub mniejszymi pytaniami.
0: Czy w ten proces rekrutacji są zaangażowani kierownicy kawiarni czy ktoś inny?
1: Na rekrutacji zawsze jesteśmy obecne my. Dodatkowo współpracujemy z kierownikami regionalnymi, ponieważ to oni mają już bezpośredni kontakt z kierownikami kawiarni i to oni tak naprawdę wiedzą najlepiej, gdzie do których kawiarni potrzebujemy aktualnie nowych baristów.
0: Mhm. A kierownicy regionalni mają jeszcze jakieś dodatkowe kompetencje w tej rekrutacji albo muszą coś jeszcze zrobić, czy oni są tylko na tym spotkaniu i później ewentualnie decydują kto przychodzi dalej, czy kto nie?
1: Oni pomagają nam w opinii, ponieważ zawsze zależy nam na tym, żeby to nie była decyzja tylko i wyłącznie jednej osoby, tylko właśnie przynajmniej dwóch, trzech osób obecnych na rekrutacji. Kierownicy regionalni przeszli
2: całą tą ścieżkę baristyczną. Również? Również, kupę. dokładnie. Wow. Oni też przyszli na chwilę.
1: <laughs> no więc też wiedzą czego my szukamy i co, mhm. co jest najważniejsze na tym stanowisku. Oni popracując z kierownikami kawiarni znają specyfikę pracy w danej kawiarni, dlatego też potrafią skupić się na konkretnych cechach, wyłapać je u naszych kandydatów, tak żeby dopasować właśnie odpowiednią kawiarnię do danej osoby.
0: A ilu jest kierowników i kawiarni?
1: Aktualnie mamy 67 kawiarni, więc mamy 67 kierowników. Natomiast jeżeli chodzi o kierowników regionalnych, to w samej Warszawie jest ich ośmioro,
2: a dodatkowo jeszcze mamy jedną osobę, która odpowiada za Wrocław i Kraków.
0: A powiedzcie mi, czy trzeba mieć jakieś cechy osobowości, by być rekruterem w Green Cafe Nero?
2: Myślę, że ogromna empatia do drugiego człowieka, wyczucie tego drugiego człowieka, no i otwartość przede wszystkim, dlatego że my nie chcemy zmieniać tych ludzi, nie chcemy, żeby ktoś, kto przychodzi do nas z różowymi włosami, przefarbował je na trochę mm-hmm. bardziej stonowany kolor, na przykład. Chcemy, żeby to były właśnie takie osoby, jakie one są faktycznie i żeby tym zarażały innych, żeby tak się właśnie charakteryzowało za barem. No i właśnie do tego sam poszunała też ta otwartość na, na drugiego człowieka. To myślę, że jedno z najważniejszych
1: Zwłaszcza, że osoby, które do nas w tym momencie aplikują, czyli to... Głównie pokolenie Z, o którym aktualnie mówimy, to są osoby, które bardzo mocno stawiają na swoją indywidualność, dlatego my też nie możemy nikogo szufladkować, podpasowywać pod nasz szablon, tylko właśnie akceptować ich charakterystyczne cechy i też starać się w jakiś sposób wykorzystać je do pracy w naszych kawiarniach.
0: W takim razie przejdźmy do wyzwań rekrutacyjnych, jakie stoją przed Wami w Green Cafe Nero. Jakie są to wyzwania?
2: Przede wszystkim to jest zainteresowanie pokolenia Z, na którym nam najbardziej zależy. Zainteresowanie ich pracą u nas, pok- przekazanie im takiego komunikatu, że to nie musi być tylko na chwilę, że teraz wszystko dla nich jest na chwilę no tak właśnie, naprawdę. Bo
0: pokolenie Z się trochę tym charakteryzuje. Czytałem, jak się przygotowywałem dzisiaj, że mm, 17 razy może zmieniać się osoba z pokolenia Z w, w czasie swojego życia pracę. Czyli do, dosyć dużo. I jak w takim razie ich do siebie przyciągnąć.
1: My właśnie już od samego początku, podczas spotkania rekrutacyjnego staramy się pokazać, to, że u nas można zostać na dłużej i się rozwijać, że nie trzeba, tak jak w tym momencie robią to prawie wszyscy, łapać doświadczeń w różnych miejscach, tylko te doświadczenia można zdobywać właśnie pozostając w obrębie jednej firmy. Pokazujemy to na swoim przykładzie, na przykładzie osób, które w tym momencie pracują u nas, czy w dziale IT, czy właśnie w całym dziale HR, czy w dziale operacyjnym, ponieważ wszystkie te osoby przeszły od stanowiska baristy do tego, gdzie aktualnie się znajdują. No i to jest jeden z tych sposobów, w którym staramy się zarazić tych naszych nowych kandydatów w pracy z nami, tym żeby zostali u nas trochę dłużej. Dodatkowo staramy się też rozwijać naszych balistów nie tylko pod kątem powiedzmy kawiarnianym, tylko też staramy się rozwijać ich pasje ich zainteresowania. Wszystkie nasze przedsięwzięcia, które realizujemy wewnętrznie, staramy się wykonywać własnymi siłami. Prosty Przykład sesji fotograficznych, kiedy je organizujemy, to właśnie modelami są nasi baliści fotografami są nasi baliści, którzy gdzieś to fotografią dodatkowo się zajmują. wizerzem, make-upem też zajmują się nasze, nasze dziewczyny. Tutaj kwestie organizacyjne też jak najbardziej wewnętrznie.
2: Nawet jeżeli oni nie myślą o, tym, o tej pracy, jako że można tutaj przechodzić przez kolejne stanowiska, kolejne awanse, to myślę, że wielkim takim atutem dla nich jest to, że mogą wykorzystywać swoje zainteresowania, swoje pasje, hobby właśnie tutaj I takie pierwsze kroki też stawiać.
0: A jak wygląda komunikacja w rekrutacji z pokoleniem Z? Czy oni są nastawieni na feedback od Was? Czy oni oczekują tej komunikacji z rekruterem, tej dwustronnej komunikacji? Czy nie jest to dla nich ważne? Nawet
2: jeżeli nie wiedzą, że to nie jest ważne, to jest, bo kiedy właśnie korzystając z i-rekrutera porozumiewamy się nawet z osobami, których no nie zapraszamy na spotkanie. Mhm. I takie osoby również dostają oczywiście wiadomość z podziękowaniem za, za aplikację, to na takie wiadomości też dostajemy odpowiedź zwrotną, że bardzo dziękuję za komunikat. Jeżeli coś się zmieni, to oczywiście zaaplikuję ponownie. Mimo, że są bombardowani tak ogromną liczbą bodźców nie oczekują, że ktoś faktycznie pochyli się nad ich przypadkiem i będzie się faktycznie chciał z nimi skontaktować. Też mamy takie sytuacje, kiedy staramy się umówić spotkanie rekrutacyjne, dana osoba nie może się spotkać w tym tygodniu, więc my oczywiście kontaktujemy się w kolejnym tygodniu. Jeżeli ta osoba nie może znowu, to znowu się umawiamy. Ja słyszę wiele razy takie zdziwienie, słuchać takie zdziwienie w głosie, że my się cały czas próbujemy skontaktować z taką osobą. No i to też jest oczywiście, my tak uważam, że dla nich to może być zaleta.
1: Z drugiej strony też w tym świecie, kiedy rzeczywiście tyle bodźców wokół dociera do naszych kandydatów, zauważyłyśmy, że takie dodatkowe informacje, które im wysyłamy, mimo że były one przekazane przekazane telefonicznie, to jeszcze właśnie są przekazywane chociażby mailowo, w jaki sposób na pewno im pomagają w dotarciu w odpowiednie miejsce na określoną godzinę. Zauważyłyśmy, że ta wiedza, którą my przekazujemy o spotkaniu potrafi bardzo szybko się ulotnić, dlatego wysyłając te komunikaty wiemy, że rzeczywiście dana osoba będzie czuła się komfortowo i na pewno do nas przyjdzie.
0: Czyli nawet jeżeli nie wiedzą, może wy budujecie w takim razie im to doświadczenie kandydata, wy swoim, swoim zachowaniem budujecie w nich nowe doświadczenia, które tak zasiewacie chyba w nich nowe doświadczenia, tak myślę.
2: Trochę tak, najczęściej to są też osoby, które szukają swojej pierwszej pracy, więc nie są obyte w takiej komunikacji, nie wiedzą jak to dokładnie powinno wyglądać, więc myślę, że taka nauka też oczywiście jest dla nich przydatna.
1: My kierujemy się trochę taką, taką misją, że chciałybyśmy traktować naszych kandydatów tak jak same chciałybyśmy być traktowane, dlatego właśnie bardzo mocno skupiamy się na tej komunikacji z nimi.
0: A czy prawdą jest, tak jak się mówi o pokoleniu Z, że jest to pokolenie roszczeniowe, że oni są bardzo wymagający od pracodawcy albo stawiają jakieś trudne oczekiwania?
1: Pokolenie Z jest na pewno pokoleniem innym. Oni wyrastali w trochę innych realiach niż my. I na to trzeba zwrócić uwagę. Oni od samego początku mieli dostęp do większej ilości materiałów. Dlatego też mają trochę inne oczekiwania niż my. Mhm. Nam, w w innym pokoleniu, może się wydawać, że to jest właśnie postawa roszczeniowa, ale tak naprawdę nie powinniśmy w ten sposób uważać, bo z góry jest to w jakiś sposób dla nich piętnujące. Trzeba po prostu um, poczuć się trochę tak jak jak oni i zdać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście tutaj jest to poniekąd bariera, no ale właśnie dostosowanie się do nich na pewno usprawnia tą komunikację i i dalszą potencjalną współpracę.
0: A jakie są ich oczekiwania?
1: Dosyć często na rekrutacjach w ramach oczekiwań nie mówi się wbrew pozorom o wynagrodzeniu, tylko po prostu o dobrej atmosferze w pracy. Dosyć często wymieniają, że chcieliby pracować w miejscu, gdzie ludzie są dla nich przychylni, gdzie są jakieś dodatkowe jeszcze... Benefity? Tak, dokładnie.
0: Które nie są finansowe? Tak. Takie benefity wydajecie?
1: Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że w tym momencie mamy rynek, gdzie jest ta minimalna pensja obowiązkowa dla wszystkich, więc w tym momencie wynagrodzenie nie jest głównym atutem danego miejsca pracy. Poza tym też zdajemy sobie sprawę z tego, że ten poziom bezrobocia, przynajmniej w Warszawie, jest na tyle niski, że właśnie nasi kandydaci mogą bardzo szybko zmienić potencjalnego pracodawcę. Dlatego właśnie nie pensją, ale tymi dodatkowymi benefitami staramy się ich do siebie przyciągnąć.
0: Wielu rekruterów pracujących w filmach z rozproszoną strukturą ma problem z, z tym, jak poukładać sobie ten proces rekrutacyjny, by znaleźć odpowiednią liczbę kandydatów, odpowiednią liczbę miejsc jednocześnie. Jak jest Wasz przepis na ten sukces? Jak to się dzieje, że Green Nero, ten problem jest rozwiązany i udaje Wam się znaleźć tych, tych kandydatów tylu, ilu trzeba?
2: Przypominam sobie te wszystkie sytuacje, kiedy wydaje się, że właśnie oni się nie znajdą, a jednak znajdują się no i, i chcą do nas, do nas przyjść. To znowu ta komunikacja, to, to jest cały czas ten sam temat, gdzie no, musimy się bardzo mocno skupić na tym, żeby odnaleźć te osoby i, i dotrzeć do nich. Jeżeli nawet nie po pierwszym telefonie, to może po kolejnym, może po mailu i Między innymi tak
0: to się odbywa. Czyli jest tak, że wracacie do tych kandydatów, którzy już kiedyś zaaplikowali? Czy oni wracają do Was?
1: Często jest tak, że to oni wracają do nas, aczkolwiek jeżeli rzeczywiście gdzieś w rozmowie wynikło, że w danym momencie nie mogą przyjść do nas na rozmowę rekrutacyjną, czy nie możemy po prostu podjąć z nimi współpracy, ale widzimy, że jest chęć za jakiś okres czasu, to rzeczywiście my do takiej osoby zawsze wracamy.
0: Jak w tej komunikacji z kandydatami pomaga Wam i rekruter?
1: I rekruter pomaga nam zgromadzić całą tą historię danego kandydata w jednym miejscu. Dlatego dosyć szybko możemy przypomnieć sobie przez jaką ścieżkę dany kandydat przeszedł i też pozwala nam to na taką sprawniejszą komunikację wiemy już od razu z jakim tematem do niego wyjść, kiedy się do nas odezwie.
0: A w jaki sposób i jakimi kanałami komunikujecie się z kandydatami?
2: Najczęściej to jest właśnie telefonicznie przez najpierwszy kontakt, a później już mailowo. Na podstawie rekrutera i to też jest ogromny plus tego, że cała nasza komunikacja jest w jednym miejscu, więc ja już od razu wiem, kim kim ta osoba jest, wiem też właśnie na jakim etapie tej rekrutacji jest. Na czym stanęło, czy są jakieś dodatkowe notatki, jakaś dodatkowa wiedza, którą na przykład już jeżeli gościa rozmawia z taką osobą, to ja też wiem o co na przykład już nie pytać, bo już było, to, py- to mhm. pytanie padło.
0: Czy te kandydaci szybko wam odpowiadają? bo oni są, właśnie to pokolenie Z, urodzone ze smartfonem w ręku, czyli cały czas mają dostęp do internetu. Czy rzeczywiście jest tak, że długo czeka się Wy na ich reakcję?
2: To że właśnie, oni są częściej zaskoczeni, że to my jesteśmy takie Aha. szybkie. <laughs> <laughs> Jeszcze tego samego dnia aplikują, a my się już do nich odzywamy, ale rynek nas do tego zmusza. Trzeba być y, szybkim, trzeba być y, takim właśnie sprawnym mhm. w tej
1: dziedzinie, bo właśnie te osoby najczęściej uciekają. Jasne. Ale rzeczywiście z ich strony ten kontakt też jest bardzo szybki. W momencie, kiedy y, wysyłamy Już po zaproszeniu kogoś na rekrutację maila z potwierdzeniem terminu spotkania widzimy, że to jest czasami kwestia 5-10 minut, kiedy ktoś odpowiada nam z potwierdzeniem swojej obecności.
0: Czyli jak takie relacje z kandydatami przekładają się na ich zaangażowanie? Czy czy to się w ogóle przekłada? Widzicie jakieś połączenie między tymi dwoma zagadnieniami?
1: Myślę, że taka sprawna komunikacja z nimi daje im poczucie zaopiekowania, dlatego oni też dużo bardziej chcą rzeczywiście do nas na takie spotkanie przyjść, daje im takie większe poczucie zaufania.
0: Macie na pewno mnóstwo obowiązków codziennie związanych z z tymi rekrutacjami. Jak znajdujecie czas na, na to, żeby sobie tak poukładać te wszystkie procesy rekrutacyjne?
2: To jest cały system taki nasz, który wcześniej był jeszcze w takiej formie papierowej w segregatorze.
0: To jak on wygląda, jeżeli możecie się podzielić?
2: A teraz, teraz to już jest taki nasz system, właśnie w i rekruterze Grunt to dobra organizacja. No i to też taka komunikacja już między nami. Na szczęście mhm. siedzimy obok siebie, <grym> więc nie maili tak. nie trzeba wystosowywać, ale tak, dzielimy się tymi obowiązkami i jeżeli już jedna zrobiła, powiedzmy, tę, tą pierwszą rzecz, czyli to sięgniecie CV, to druga z nas zajmuje się się kolejnymi, kolejnymi obowiązkami. Głównie trzeba ze sobą po prostu rozmawiać i, i organizować się i trzymać się pewnych zasad.
1: Dużym plusem jest to, że możemy na, na platformie, właśnie na jej rekruterze, pracować jednocześnie. E, dlatego też ten cały proces rekrutacyjny na pewno jest dużo bardziej usprawniony.
0: Świetnie sobie poradziłyście z tym ustrukturyzowaniem procesu komunikacji. Gdybyście miały dać dwie, trzy wskazówki innym rekruterom, którzy również poszukują tych kandydatów, właśnie z pokolenia Z, to co, co by to było? Na czym powinni się skupić?
2: Przede wszystkim na tym, żeby szukać tych indywidualności i żeby nie, nie uważać tego pokolenia jako gorszego, mhm. bo ono nie jest gorsze, ono jest inne po prostu. Jasne. Myślę, że to samo myśleli o naszym pokoleniu nasi dziadkowie. Kolejny y czy Dokładnie, zamiast, już nie zamiast. pamiętam, ale, jak nazywał, którą literą było tak. nazwane, to jeszcze wcześniejsze i wcześniejsze pokolenie. Jest inne, ma inne mhm. realia, inne potrzeby. Taką mamy teraz sytuację, że trzeba się do tego dostosować i właśnie tą otwartość w sobie tak mocno rozbudować,
0: mhm.
2: żeby to nie było problemem i właśnie nie patrzeć na ludzi przez pryzmat tego, jak wyglądają, cały czas wrócę do tych różowych włosów, tatuaży. Jeżeli jest to estetyczne, oczywiście niewulgarne, mhm. to nie, absolutnie nie można mieć z tym problemu. No bo to charakteryzuje to pokolenie. Oni tacy są, my tego nie możemy zmienić. Tak jakby, nie wiem, nam ktoś zakazał słuchać tych wszystkich zespołów muzycznych nazwanych guilty pleasure. Tak? Których już nie przyznaję się, że słuchamy, a tak naprawdę słuchaliśmy w dzieciństwie. Nie możemy tego Robić.
0: Coś jeszcze?
1: Ważne jest jeszcze to, żeby się nie zrażać, ponieważ każde niepowodzenie, które może nas spotkać, jest na pewno jakimś doświadczeniem, z którego możemy wyciągnąć konsekwencje właśnie do następnych rekrutacji.
0: To a propos niezrażania się. Czy jest coś, co testowałyście w procesie komunikacji, czy w procesie rekrutacji, co nie weszło Wam do repertuaru, czyli do Waszego całego procesu?
1: Tak, my chciałyśmy na początku podejść do tego umawiania kandydatów na rekrutację w taki sposób, do którego my byłyśmy jeszcze przyzwyczajone, czyli chciałyśmy ze sporym wyprzedzeniem naszych kandydatów właśnie na spotkania zapraszać. Zauważyłyśmy, że to się nie sprawdza, ponieważ jeżeli dajemy im tydzień, półtora tygodnia wyprzedzenia, to później ci kandydaci na tych spotkaniach się nie pojawiają. Pokolenie Z jest pokoleniem spontanicznym, oni tak potrafią sobie zorganizować, organizować W tym momencie czas, żeby rzeczywiście z dnia na dzień na takim spotkaniu się pojawić. Dlatego my też w tym momencie na tym się skupiamy, dlatego tak szybko działamy i właściwie z dnia na dzień zapraszamy na rekrutację.
2: Ja byłam pod wielkim wrażeniem, byłam w szoku, jak zaczęłam właśnie... Swoje kroki w rekrutacji u nas w biurze, kiedy umawiałam te spotkanie, umawiałam je na przykład z dnia na dzień i bardzo wiele osób miało czas. Ja się mhm. znałem, ja bym nie miała czasu. Przecież ja już mam tyle planów, mam tyle rzeczy do zrobienia, a dla, dla nich to jest normalne. I właśnie mimo to, że umawiałyśmy takie spotkanie z tygodniowe wyprzedziem, na przykład, i przed spotkaniem jeszcze kontaktowałyśmy się, starałyśmy się potwierdzić to spotkanie, to i tak grono tych osób prostu nie przychodziło. Gdzieś o tym zapominali, albo po prostu mieli już inne plany, więc tutaj też takie nawet umawianie ich z dwudniowym wyprzedzeniem i przypomnienie przed dniem spotkania, tak jak się to dzieje na przykład w, w rekruterze, jest ogromnym plusem i atutem dla nich naprawdę.
0: No i zakończę pytaniem, które zadajemy wszystkim na koniec naszego podcastu. Gdybyście miały wybrać jedną rzecz, po jednej rzeczy, z naszego dzisiejszego spotkania, którą mieliby zapamiętać nasi słuchacze, którzy zaraz wrócą do biurka i zaczną pracę, to co by to było?
1: E, chyba... Kluczem właśnie w udanej rekrutacji w tym momencie jest ta odpowiednia komunikacja, tak żeby ten komunikat do kandydatów był na pewno wyważony i też odpowiednio klarowny. Bardzo ważną rzeczą jest posiadanie takiej świadomości,
2: że w świecie, kiedy pokolenie Z jest przebodźcowane, oni mają z każdej, z każdej strony jakiś sygnał, mimo że ta komunikacja musi być i ona nie może być na przykład zbyt dużym wyprzedzeniem, y, trzeba to wyważyć, no to też oni nie mogą dostawać tych komunikatów co pięć minut. Bo ka- każdy ma swoje granice i po prostu przestaną na to zwracać uwagę. Trzeba znaleźć ten złoty środek. Złoty środek. I tym <grymne> zakończymy w takim razie. Dziękuję
0: Wam za, za rozmowę. Dałyście nam mnóstwo wskazówek e, jak pracować w, w filmie z rozproszoną strukturą, z pokoleniem Z. E, myślę, że nasi słuchacze wyciągną z tego bardzo, bardzo wiele. Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy.
0: To już koniec naszej rozmowy. Pamiętajcie, by kliknąć subskrybuj lub follow, aby otrzymać powiadomienie o kolejnym podcaście. Do usłyszenia.